0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. En este domingo 26 de diciembre del año 2021 comenzamos, como se ha anunciado el programa «Ahí tienes a tu madre», un programa en el que nos esforzamos por profundizar en nuestro conocimiento de nuestra madre, la Virgen María. Intentamos hacerlo con rigor, es decir, acudiendo a las fuentes de la revelación. Eh, queremos dar una verdadera teología de la Virgen María, una verdadera mariología, pero lo hacemos no con las apariencias externas de lo académico, sino dentro de un coloquio radiofónico en el que estamos compartiendo pues, saberes y experiencias entre nosotros, de tal manera que el rigor de lo que decimos no entre en conflicto con la amenidad deseada y con el fervor que tanto bien nos hace. Pues no podría yo comenzar hoy nuestro programa sin recordar que ayer celebrábamos la Navidad y que en la noche anterior habíamos acompañado a María en ese misterio maravilloso de la noche buena. Una noche en la que recordamos el parto virginal de María, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Providencia quiso que la tradición de la Iglesia de Roma esta noche y día de Navidad el Papa y los cristianos de la ciudad pasaran toda la noche y la jornada de iglesia en iglesia recordando el misterio del nacimiento de Jesucristo tal y como nos lo presentan los santos evangelios. De tal manera que comenzando con la misa vigiliar a las, al caer de la tarde del día 24 de diciembre, hasta llegar a la misa de la medianoche, la misa que conocemos como Misa del Gallo, en que en la iglesia de Santa María la Mayor, la basílica de Santa María la Mayor, se celebraba esta misa de, de medianoche. Y luego en Santa Anastasia para celebrar el día de Navidad con la misa de pastores en la madrugada ya del 25. Y luego a San Pedro para celebrar allí la misa mayor del día de Navidad. Todo un itinerario, y un itinerario marcado por la belleza de la liturgia de este día, tanto de la liturgia de las horas como de estas varias misas que la Iglesia fue componiendo. Dicen muchos estudiosos que la mayoría de las misas que hemos conservado en la liturgia romana para este día de Navidad se las debemos a la mano del gran Papa San León Magno. Y es curioso porque San León Magno se hace famoso por su defensa de la recta fe sobre Jesucristo. Y esta casualidad o providencia, para hablar con más propiedad, hizo que se viera con toda claridad hasta qué punto el misterio de María en su concepción y en su parto virginales está íntimamente ligado a la verdad completa sobre el misterio de Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios. En nuestras tierras españolas es San Ildefonso de Toledo y lo hace particularmente en la preciosa liturgia que compone para la fiesta del 18 de diciembre, la fiesta de la encarnación, que era conocida como fiesta de Santa María. Allí también San Ildefonso realiza esas mismas articulaciones entre la fe en Jesucristo, fe completa sobre la verdad de Cristo, y la fe verdadera sobre María, Virgen y Madre. Pero ahora yo querría detenerme un poco en esta misa de la medianoche y su celebración en los orígenes de la liturgia romana en la Basílica de Santa María la Mayor. Basílica que desde tiempos de San Jerónimo conservará las reliquias del pesebre de Belén. Eh, probablemente eh, será un tiempo antes, incluso tal vez Santa Elena, la que haga llegar a Roma algunas de estas reliquias. Lo cierto es que la devoción que desarrolla San Jerónimo en Belén, poniendo su monasterio al pie de la gruta, tratando de contemplar constantemente este misterio de la encarnación del verbo, mientras se dedica a traducir las sagradas escrituras al latín. Estaba vinculada a lo que Jerónimo había vivido anteriormente en Roma y contribuiría a afianzar más en Roma esta devoción al nacimiento de Jesucristo y a su Madre Virgen en torno a esta Basílica de Santa María la Mayor. Con las reliquias de las Tablas del Pesebre, con una cueva construida en la Basílica para tratar de, algún modo, reproducir la escenografía de la Gruta de Belén, del pesebre de Belén. En ese contexto, con las oraciones compuestas por San León Magno, se celebra esta misa. Y se canta maravillados el misterio de una madre verdadera que abraza y nutre al hijo que ha dado a luz, y al mismo tiempo la estupefacción que esta madre experimenta al ver consagradas y no menoscabadas las señas y pruebas de su virginidad. En el Apócrifo de Santiago se cuenta que José va en busca de dos parteras judías para que acudan a Belén, al pesebre, para ayudar a María en el momento de dar a luz. ¿Por qué esta curiosa iniciativa en el Evangelio apócrifo de Santiago? Es la manera de tener dos testigos de la virginidad en el parto de María el autor del Apócrifo de Santiago, que es muy antiguo, algunos autores lo sitúan a principios del siglo IV, pues eh, ha recibido un dato de fe. María fue madre verdadera de un hombre verdadero, pero sin dejar nunca de ser perpetuamente virgen. Y ese dato de fe... Eh, Sabe el autor del Apócrifo de Santiago que plantea muchas dificultades a la razón humana. Pero, ante la falta de más datos en los evangelios canónicos, él quiere reforzar la fe de los cristianos en ese dato transmitido por la tradición. Y para eso, presenta dos parteras que puedan dar fe de la virginidad de María en el parto y después del parto. De tal manera que el milagro quede protegido de toda sombra de duda. Nosotros no necesitamos esta amable confirmación de nuestra fe por las invenciones del autor del protoevangelio de Santiago, que por eso no es considerado por la Iglesia evangelio canónico, aunque se le respeta y venera mucho como un antiquísimo escrito cristiano portador de datos verdaderos sobre nuestra fe. Pero lo cierto es que en ese momento queda clara como vimos ya hace unos días, la virginidad de María discretamente presentada por San Lucas en el relato del nacimiento de Jesucristo. José queda al margen, no por pereza, porque no quiere ayudar a María en ese momento, sino para dejar claro quién es la madre de este niño y por obra y gracia de quien ha sido concebido. No por la fuerza de José, sino por la gracia del Espíritu Santo. Por eso María es virgen en la concepción y va a ser también virgen en el parto y después del parto. Y por eso San Lucas la presenta como la que da luz, la que lava al niño, lo pone fajado de pañales y lo deposita en el pesebre sin que le ayude para nada a San José. Y este protagonismo de María, desde el mismo momento de dar a luz, está hablando de que su alumbramiento fue singular. Como singular es su hijo. Es verdadero hombre, pero no ha dejado de ser verdadero Dios. Y por eso, igual que se transfiguró más adelante en la cumbre del tabor, o resucitó al final de los evangelios de entre los muertos, tras haber muerto en la cruz y haber sido sepultado, del mismo modo atravesó el pudoroso seno virginal sin mancillarlo, sin romper los sellos de la virginidad de su madre, sino consagrándolos para siempre. Y esta maravilla la contemplamos en la misa de la medianoche, admirados y agradecidos porque en este parto virginal en esta maternidad virginal de maría se está hablando de la redención que trae jesucristo y se está hablando de la resurrección de la que él va a ser protagonista tras su muerte en la cruz y de la que nos trae como don a todos nosotros porque nuestra humanidad será transformada según el modelo de esta humanidad de Cristo, según el modelo de la humanidad de María, que por la presencia y la gracia de Cristo en sus entrañas, ha recibido cualidades y características que son, propias Ya podríamos decir anticipan ya el cuerpo glorioso que la Virgen tendrá cuando ascienda a los cielos llevada por los ángeles tras su tránsito y que es lo que Dios ha querido preparar para todos nosotros en la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y esa naturaleza maravillosa del Cristo resucitado se trasluce que es también la que un día podremos tener para poder gozar plenamente de Dios por toda la eternidad, no sólo con nuestra alma espiritual, sino también con nuestro cuerpo material. Que esto nos lleve a adorar con gratitud al Niño Dios en estos días de Navidad. Ahora mientras escuchamos el introito de la misa del día de Navidad cantado en gregoriano, vamos a hacer oración pidiendo que el espíritu de la Navidad persevere en nosotros como esperanza de esa vida nueva que para todo el género humano trae Jesucristo con su nacimiento y como lo vemos de algún modo anticipado en la virginidad de María, en la concepción y en el parto de su Hijo Jesucristo.
1: Conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Y como se nos ha anunciado, comenzamos el apartado que hemos titulado Conociendo a Nuestra Madre. Y... En esta primera etapa de este conociendo a nuestra madre, seguimos adelante en los santos evangelios abriendo las escrituras. Habíamos en el último programa, que fue hace ya mucho tiempo, porque hemos tenido varias semanas en las que no hemos tenido el programa Ahí tienes a tu madre por diversas eh, circunstancias de la programación de nuestra emisora, pues lo cierto es que conviene que recordemos esa escena que acabamos de evocar en el saludo inicial de la descripción que hace San Lucas y, y que comenta de su, a su manera el apócrifo de Santiago y que está en el capítulo segundo de San Lucas, versículos del 1 al 20, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero tras ese nacimiento, en este día en que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, conviene que recapacitemos un poco en lo que vivió nuestra Madre, la Virgen María, a continuación de haber dado con alegría, en una pobreza extrema, pero con una gran alegría, haber dado a luz a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, virginalmente nacido en ese portal de Belén. Poco tiempo después, cuando José y María ya habían realizado las tareas propias que les llevaron hasta Belén de empadronarse según el decreto del emperador Augusto y habían tal vez dado un tiempo de establecerse allí en Belén para poder así dejar que el niño eh, creciera y se desarrollara un poco antes de emprender de nuevo viaje hacia su hogar de Nazaret. Y en ese tiempo, que pudo prolongarse unos meses, se produce la llegada de los magos que vienen a adorar al niño, y que de alguna manera sacan de nuevo de la normalidad a la que después del nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores se había eh, reducido una vez más la vida de José y María, sin alaracas, sin llamar la atención, como unos pobres pero gente honrada y trabajadora, pues habían empezado a hacer que su hijo recién nacido fuera fortaleciéndose, esperando para emprender el viaje de vuelta a Nazaret. Lo que ocurre es que, tras la adoración de los magos, algo inesperado sacude los planes de este hogar de José, María y Jesús. Ya el nacimiento virginal de Cristo había provocado en José un descabalgamiento de sus proyectos. La misma anunciación había hecho que los planes que María y José eh, habían establecido de cara a su matrimonio se tuvieran que cambiar. Ellos se caracterizaron en todo momento por la docilidad a la iniciativa divina. Pero ahora, Ahora que ya ha nacido el niño Jesús, ahora que ellos están ya preparados para volver a su casa, aparece la noticia de que Herodes, que se ha enterado del nacimiento de Jesús por los magos, ha tejido el propósito de acabar con este niño porque lo ve como un peligro para su reinado. Los magos no van a volver a darle más detalles a Herodes, se marchan por otro camino, pero eso enrabieta todavía más al tirano. Y de ahí su decisión de acabar con todos los niños que hayan podido nacer en las inmediaciones de Belén en los últimos dos años. No sabemos exactamente cuál fue la decisión de Herodes. Sabemos que provocó la muerte de los inocentes. Muchos escritores críticos dicen que este hecho probablemente es falso, que es una invención de los evangelios canónicos, porque no hay noticia de ello en las fuentes civiles del reinado de Herodes y que eso apuntaría a que probablemente no sucedió este hecho. Bueno, tal vez lo que esto nos obliga es a redimensionar cómo nos imaginamos el hecho, pero en los evangelios no se nos dice cuántos niños murieron. Y todo depende de con qué prontitud establece Herodes el decreto de acabar con los recién nacidos de Belén y sus alrededores. Y si la decisión se toma con cierta celeridad, pues se va reduciendo el número de niños que pudieron morir y por lo tanto la repercusión del hecho, que por otro lado tal vez no llamó demasiado la atención fuera del ámbito de Belén, porque las extravagancias y crueldades de Herodes eran frecuentes. Y por lo tanto, por eso, no todas eran igualmente noticiables. Lo cierto es que la Sagrada Familia tiene que marchar a Egipto. Nos lo recuerda Mateo en el capítulo segundo de su Evangelio, donde nos va a contar que eh, después que se marcharon los magos, un ángel del Señor se aparece durante el sueño a José y le dice «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». Lo cierto es que José se levantó, tomó al niño y a su madre por la noche y partió a Egipto. Y allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. La sagrada familia no tuvo las cosas fáciles. Y esto es también instructivo y bueno para nosotros. Era el verbo de Dios hecho hombre. Era la Virgen Santísima, la Inmaculada, la Toda Santa. Era José, un varón justo, es decir, santo. Y su vida no es una vida fácil. Conocen la dureza de tener que no poder volver a su casa, ni siquiera poderse quedar en el lugar donde ya habían encontrado un cierto acomodo y se tienen que ir a tierra extranjera y vivir allí todas las limitaciones e inconvenientes que tiene vivir en un país que no es el tuyo y no ser natural del lugar y tener que ganarse la vida, tener que buscar acomodo, y lo tendrían que hacer, evidentemente, entre los pobres, entre los que cuentan poco, entre los que tienen dificultades para salir adelante, dificultades que sobrellevaron por la fe maravillosa de José y María y por la grandeza del Verbo Encarnado. La Sagrada Familia es una familia que conoce las dificultades, que se esfuerza en el trabajo, que vive en la pobreza, y que comparte lo poco que tiene con alegría. Cuando tal vez ya habían conseguido Encontrar un ámbito de acogida en Egipto. En Egipto, entre los cristianos, hay varios lugares que celebran haber acogido a la Sagrada Familia durante su estancia en tierra de Egipto. Y todos son lugares modestos, pequeñas casas, grutas Cuevas a la salida de alguna ciudad. Y por allí es por donde vivió los primeros años de su infancia el Verbo encarnado, nuestro Señor. Y allí es donde preparaba la comida y cuidaba del decoro y el aseo del alojamiento la Virgen María. Y allí es donde trabajaba José con sus manos para poder ganar el sustento para María el niño y él mismo. Así, cuando ya su vida se piensa que podía estar de nuevo un poquito organizada, nuevamente se produce un acontecimiento, la muerte de Herodes, y José recibe el encargo de retornar hacia Nazaret. Dice Mateo en el capítulo segundo, versículos 19 al 22. Muerto Herodes, un ángel del Señor se aparece durante el sueño, como solía ocurrirle siempre, a José en Egipto y le dice, «Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño». Él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero habiendo oído que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de, de su padre Herodes, ter, temió ir allí y avisado durante el sueño, se retiró a la región de Galilea, a Nazaret. Bien, lo cierto es que así se desarrolla la vida de esta que llamamos la Sagrada Familia. Y sus dificultades son las nuestras, y sus pobrezas las nuestras, y sus dolores los nuestros. No solo Jesús asume todo eso, sino que los colaboradores de Jesús, en este momento José y María, también asumen esas circunstancias. Y así nos muestra Dios cómo se hace cercano a nuestras situaciones, especialmente las de pobreza y debilidad. Y también nos muestra cómo ha venido a establecer en la tierra un régimen, un estilo de vida, que es el que se ve ya marcando la existencia de José y de María. María, que es la reina del cielo y de la tierra, vive como una pobre mujer, sometida a un viaje difícil cuando está a punto de dar a luz, teniendo que dar a luz en un pesebre de animales, viviendo luego con modestia en Belén, teniendo que viajar y huir sin casa ni trabajo por Egipto vagabundos, y cuando allí ya parecen encontrar un cierto acomodo y paz, dejarlo otra vez todo, volver a ser peregrinos para volver a Nazaret y tener que empezar todo de nuevo. ¿Y, y cómo vive María todo esto? ¿Qué desprenden los evangelios de toda esta situación complicada de la vida de María? Pues lo vemos en el episodio de el niño Jesús perdido y hallado en el templo, tal y como nos lo cuenta Lucas en el final del capítulo segundo de su Evangelio. Allí se ve que María y José viven como gente de condición modesta, pero cumpliendo con fidelidad y gozo la ley de Moisés. Por eso les vemos peregrinos a Jerusalén cuando el niño acababa de cumplir doce años, su mayoría de edad en la vida comunitaria judía. Y ahí sufren José y María un primer disgusto con relación a su hijo. Cuando ellos creen que vuelve con todos los peregrinos hacia Nazaret, resulta que el niño se queda en Jerusalén. Ellos al principio no dan importancia al hecho... No le ven, pero creen que está con los parientes. Pero cuando pasado un día no le encuentran, ni entre los parientes, ni los amigos o vecinos, se vuelven a Jerusalén a buscarle. Y tardan otros dos días en encontrarlo. Y lo encuentran en el templo. Y allí María le dice, hijo, ¿por qué has procedido así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Sí, María aparte de todas las penalidades que ha pasado, ahora, cuando está viviendo el momento feliz de la mayoría de edad de su hijo, resulta que el hijo aparentemente les da un disgusto terrible, que es pensar que lo han perdido, que ha desaparecido. Y Jesús, con toda normalidad, responde a su madre. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar enfermo? en la casa de mi padre, o ocupándome de las cosas de mi padre. José y María, que han tenido muchas dificultades, pero que hasta ahora, desde los acontecimientos de la concepción y el parto, estaban llevando una existencia bastante normal, en una relación bastante normal con su hijo, como unos padres más del pueblo de Israel. Pero ahora Jesús les vuelve a recordar que él no es un niño más y que él tiene una misión que cumplir. Y que esta misión que él asume con plena libertad humana, al igual que con la libertad divina, evidentemente, les va a implicar a ellos también. Ellos no están al margen de esto. Por eso ellos tienen que ser conscientes. De que él no ha venido para ser su niño, sino para ser el Hijo de Dios vivo que viene a redimir a los hombres. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Este Hijo de María, este Hijo que José ha estado cuidando como si fuera suyo, no pertenece ni a María ni a José. Este es el Hijo de Dios y tiene que hacer la misión que su padre le ha encomendado. Aunque eso le vaya a suponer a José y a María penalidades, nuevas penalidades y tristezas. Pero no las tienen que vivir como una fatalidad, sino como una oportunidad de asociarse a la misión de su propio hijo. Asociarse a la misión de Jesús. La Sagrada Familia fue maravillosa escuela para Jesús en las virtudes humanas, en los modos de comportamiento de un israelita verdadero, porque José y María fueron ejemplares en esto, y en todas las virtudes humanas, además de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Pero en eso Jesús era maestro, era el Hijo de Dios. Pero a su vez, José y María también van aprendiendo a lo largo de estos años de vida con Jesús. Y aquí se ve con claridad. Por eso yo quisiera terminar esta reflexión sobre estos pasajes de la infancia de Jesús junto a María y José con un dato que los evangelios nos traen más adelante cuando Jesús ya ha empezado su vida pública. Es la escena en la que María acude con algunos familiares. Va a buscar a Jesús. Y es que Jesús ya está empezando a ser famoso. Pero a la vez que es famoso, es bandera discutida. Y los parientes se sienten molestos. Porque Jesús sea bandera discutida. ¿Por qué se tiene que meter a profeta? ¿Por qué tiene que hacer cosas que no son las que ha hecho durante sus treinta primeros años de vida? ¿Por qué no se queda a hacer la tarea propia del hijo del carpintero? Y arrastran a María, que porque desea ver a su hijo como toda buena madre, acepta ser llevada por estos parientes, aunque no comparte con ellos la intención de interrumpir la obediencia de Jesús a las cosas de su Padre no va a tropezar en la misma Piedra María dos veces. ¿Pero qué ocurre ahora? Pues que cuando llegan y le dicen a Jesús que está enseñando que su madre y sus parientes le esperan, Jesús aprovecha la ocasión para mirar a sus discípulos, señalarles con la mano a los que están allí en primera fila y decir, estos son mi hermano, mi hermana y mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Nos dirá en concreto el evangelista Marcos. He aquí a mi madre y a mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. O en Mateo 12. He aquí a mi madre y a mis hermanos. Pues quien quiera que cumpla la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, hermana y madre. O en Lucas 8,19. Mi, pa, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. Así lo hicieron José y María. Practicaron todo lo que aprendían de Jesús. Por eso en los evangelios de la infancia San Lucas usa ese estribillo y María guardaba todas estas cosas y las saboreaba en su corazón todo lo que se refería a su Hijo, todas las palabras y gestos de su Hijo. Y en virtud de eso, María es cada vez más madre. Pero en virtud de eso, nosotros podemos ser hermano y hermana y madre de Jesús. La verdadera devoción a la Virgen nos tiene que llevar a sintonizar con ella y sus actitudes. Y este es un momento especialmente propicio, que el tiempo de Navidad, contemplando el misterio, contemplando a la Sagrada Familia, aprendamos de María y José a estar al servicio de los designios del Padre sobre Jesús. Que sigamos a Jesús como verdaderos discípulos, como lo hicieron María y José. Pues ahora, mientras de nuevo oímos ese canto gregoriano del día de Navidad, en concreto la antífona Genuit Puerpera regem, pues nos disponemos a orar y pedir al Señor que nos ayude a seguir a Jesús y a imitarle. Y también este es el momento propicio para que nos acordemos que la emisora de la Virgen necesita nuestra ayuda. Y que eso es también una manera de, con María, hacer que se escuche la palabra del Señor y ayudar a que se cumple, para que haya muchos hermanos y hermanas de Jesús, para que haya muchos que compartan también el corazón de la Virgen Santísima y sean de algún modo así con ella Madre de Jesús.
1: Oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos adelante en el programa Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María. Les habla, como nos lo han indicado, Juan Miguel Ferrer. Y entramos en este apartado dedicado a las oraciones y prácticas de piedad mariana. Y dentro de este tiempo de Navidad que estamos viviendo, pues yo... Quería recordar una práctica del final del Adviento, a la que ya he hecho referencia en alguna ocasión, y a los misterios gozosos del Rosario. La práctica de piedad navideña prenavideña, por hablar con más exactitud, son las posadas. José y María van llamando a la puerta, pidiendo posada. En la historia sabemos que no se la dieron. Pero en esta práctica de piedad, muy afincada en México, pues resulta que sí se le abre. Y también en nuestros monasterios, pienso en los monasterios de Carmelitas, claro que abrimos y acogemos en estos días a José, María y Jesús en nuestros hogares, en nuestras habitaciones. En los días previos a la Navidad, cantando van los cristianos de puerta en puerta pidiendo para María y José Posada. Quien le abre la puerta recibe como regalo el niño Dios que puede permanecer en su casa. Yo no me circunscribiría esos días previos a la Navidad. Ahora en el tiempo de Navidad seguiría con esta piadosa costumbre. Recordemos las palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis. Mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y comeremos juntos. Qué preciosa lectura también de este texto en relación a los días de Navidad, la costumbre de Polonia y de algunos países del norte de Europa de poner siempre un plato más en la mesa de Navidad por si viene un pobre que representa a Jesucristo. Este es un tiempo para abrir los ojos, un tiempo para reconocer que si actuamos con caridad, si sabemos ver al, a Cristo en el prójimo, esto nos permitirá recibir visitas maravillosas, como lo dice en la Carta a los Hebreos, cuando refiriéndose a Abraham y a su fe, dice que gracias a esa fe, pues recibió la visita de ángeles y los acogió y cobijó y sentó a su mesa. Pues bien, ojalá nosotros sepamos aprender y aprovechar este tiempo de Navidad para acoger a María y acoger a Jesús en personas que nos rodean y que tienen necesidad o que padecen soledad o que nadie les visita o que nadie les hace regalos. Es un tiempo maravilloso para hacer posadas. Y luego, ¿cuánto podemos aprovechar en estos días de la meditación de los misterios gozosos del Santo Rosario? Es una ocasión para, recordando los consejos de San Juan Pablo II en su Rosario de la Virgen María poder enriquecer el rezo de los misterios gozosos del rosario con algunas oraciones tomadas de la colección de misas de la Virgen María o del misal romano y de textos bíblicos, de todos estos textos marianos de los días de la infancia de Jesús. Y que así nuestra nuestra oración del rosario sea más enjundiosa, nos ayude y nos aproveche más. Bien, ya nos toca ir terminando el programa. Vamos ahora a hacer otro momento de reflexión. Y mientras suene la música gregoriana con el canto de comunión de Navidad, «Viderum omnes, «Todos vieron maravillados», pues nosotros elevemos nuestra oración para aprender a ver en estos días de Navidad, aprender a ver a Jesús, aprender a verle en los hermanos, en los pobres, aprender a verle en la Eucaristía, aprender a verle en la palabra de Dios que se nos proclama, aprender a verle en la familia y en los hermanos, Aprender a verle en los pastores de la iglesia. Aprender a ver a Jesús. En la liturgia y en la vida cotidiana. Aprender a ver a Jesús. Viderum omnes. Pues, queridos amigos oyentes de Radio María, terminamos ya esta hora de programación que de 5 a 6 en la tarde de este Domingo de la Sagrada Familia os hemos estado ofreciendo. Nos toca despedirnos. Y la despedida nos obliga a recordar que el próximo día 1 de enero celebraremos la primera fiesta mariana de cada año, la fiesta de la Maternidad Divina de María. ¡Oh, María! madre de dios una mujer una de los nuestros y recibe este título grandioso para que no nos sorprendamos pues nosotros recibimos otro título maravilloso y sorprendente el de hijos de dios por eso maría aparece como madre de dios y la recordamos con una de las oraciones más antiguas posiblemente de toda la tradición cristiana dirigida a la Virgen María. Una oración que se formuló en Egipto y que se hizo famosa en el concilio de Éfeso, donde se proclama la maternidad divina de María. Es la oración bajo tu amparo nos acogemos. Con ella terminamos hoy el programa en este domingo de la Sagrada Familia, mirando como José y el niño a esta Madre bendita que extendía sus brazos sobre ellos con cariño y amor, cariño de esposa, amor de madre. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en medio de nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Pues nos despedimos de todos, enviando especialmente un saludo muy cordial a una Virgen consagrada de Tolosa, Rita Puello que ha tenido la amabilidad de enviarnos una preciosa oración y unas palabras de ánimo para que sigamos adelante con este programa. Pues deseándola a ella una feliz Navidad, también lo hacemos a todos y cada uno de vosotros, vuestros familiares, vuestros vecinos y amigos. Feliz y santa Navidad, mirando y aprendiendo de la Virgen María. Amén.